1: Labdien, cienījami klausītāji. 1937. gada beigas un 1938. gada sākums, tātad laiks pirms 80 gadiem, ir periods, kas saistīts ar vienu no traģiskākajām lapusēm latviešu tautas vēsturē, proti ar staļiniskā režīma represijām pret latviešiem padomi savienībā ar šo represiju sākumu. Manas sarunbiedrs šodien studijā vēsturnieks Jānis Riekstiņš. Labdien! Labdien! Runājot par staļiniskajām represijām, droši vien jāsāk ar šī
0: režīma raksturojumu kopumā. Tā gluži nav, ka šodien šis briesmīgais laiks būtu nezināms. Man pašam savā laikā izdevās sagatavot lielu dokumentu krājumu, kur šautsās represijas pret latviešiem padomju savinībām. Es sagatavoju arī tādu monogrāfiju, kura saucās iekšķētu tautas komisarēta latviešu operācija, un es gribētu sākumā pateikt, ka ļoti lielu darbu šā lielā terora un bolševiku noziegumu atmaskošanā dara Maskavas biedrība memorials. Tā ir faktiski vienīgā organizācija Krievijā, šodien, kura šo tēmu ustu ja varētu tā teikt, dzīvu, pret viņu vēršas oficiālās iestādes Man dažādiem tādiem aizliegumiem un represijām, bet viņi savu darbu dara. Tā kā īsti nevarētu teikt, ka tā ir kāda balta lapa. Cita lieta, ko es gribētu uzsvērt, ka mēs paši Latvijā šim noziegumam pievēršam nepamatoti maz uzmanību. Pagājušā gada, 5. decembrī, kas tiek uzskatīts par iekšļietu tautas komisarāta Latviešu operācijas sākumu, mēs tā uzmanīgi palasīju presši, paskatījos televīzijas programas, paklausījos radio un varbūt es kļūdos, ja es kļūdos, es ļoti atvainojos, bet šīs briesmīgās Latviešu iznīcināšanas operācijas sākuma diena netika pieminēta neapušplēstu vārdu. Un tad man palika tiešām skumļi, jo es uzskatu, ka tie 180-200 tūkstoši latvieši, kuri dzīvoja tolaik padomju savinībā, un galvenokārt, es tā teiktu, vienkārši, ja mazie latvieši, varbūt tas apzīmējums neskan īsti pareizi, bet ar to es gribu teikt, ka atšķirībā no lieliem partijas funkcionāriem, militāriem darbiniekiem, saimnieciskiem darbiniekiem, citu iestāžu atbildīgiem darbiniekiem, kuri tika arestēti, spīdzināti, nošauti. Bija arī šie vienkāršie latvieši, kā es teiktu, mazie latvieši. Un lūk, tieši viņi tika iznīcināti tikai pēc vienas pazīmes, un tā pazīme bija tautība, un tā pazīme bija Latvietis. Tieši tajā pagaišā gada, 5. decembrī, es skatījos materiālus par Baškīrijā iznīcinātiem latviešiem. 1938. gada, 29. janvāri, Baškīrijā, nāves sodu tā saucamais divnieks. Centrālais divnieks bija Iežavas un Višiņskis, un arī apgabalos un bija tie mazie divnieki, kas sūtīja dokumentus uz Maskavu. Tātad, 29. janvārī piespries nāviso 150 septiņiem baškīrē dzīvojušiem latviešiem, 16. februārī 26., 13. aprīlī, 8., 3. maijā 25. un 8. oktobrī 13. Tie bija vienkāršie latvieši, kas dzīvoja jau kopš 19. gadsimta baškīrē, daudzi tur bija dzimuši, Bet viņiem tautu bija, bija Latvijas, un viņus tad lūk arī iznīcināja. Un vēl viena lieta ja gribētu uzsvērt, par cik ir šogad lielā terrorā 80. gads kārta, ka 1938. gada, 30. janvārī, Visainības Komuniskās Boļšīgu partijas centrālās Komitejas polītbievais pieņēma lēmumu par represiju turpināšanu pēc Nacionālās piederības pazīmiem kurā noteicis, ka iekšētu tautas ir jāturpina Latviešu, Igavuņu, Poļu, Somu, Grieķu un citu mazākumu tautību iznīcināšana, un šis lēmums viņiem, šīs zvērības atļāva darīt līdz 1938. gada 15. aprīlim, bet arī šajā 15. aprīlī Šīs mazākuma tautības, kuras tika uzskatītas par 5. kolonas pārstāvjiem, visas netika iznīcinātas, un šis terors turpinājās līdz 1938. gada 16. novembrim. Ja runā par šīm bolševiku varasdarbiem un nozīvumiem, tad, protams, atsevišķām frāzēm, atsevišķām piezīmēm to būtību nevar izteikt. Un es gribētu atgādināt, ka pagaišo gadu, Latvijas universitātes akadēmiskais apgāds izdevam manu seniecerēto iecerēto un sagatavoto grāmatiņu par bojševiku tervaru bāriņiem. Un lūk šajā mazā grāmatiņā es centos parādīt, ka šī necilvēcība pret māti, pret bērniem, pret citādi domājuši, pret mazākumu tautību pārstejumi sākās jau Krievijas pilsoņu kara laikā. Ja mēs
1: runājam par Krievijas pilsoņu karu, kurā zvērības bija abās pusēs, kā sarkanietā Baltie, slepkavoja, tad lūk, šī vardarbības sērga, tas vardarbības gēns, ja tā var teikt, bija iestrādāts jau tajā brīdī, un viss tālākais varētu būt šīs konsekvences attīstība.
0: Es gribētu jums piekrist tādā ziņā, ka savā laikā, Man nācās arī papērtīt pilsaņu kāru notikumus. Es esmu ticis ar ļoti daudziem bijušajiem latviešu strelniekiem. Kādreiz dzīviem es esmu izstudējis diezgan pamatīgi balto kustības vadoņu Deņīkina, Vrangiļa, Kolčaka un pārējo programātiskus dokumentus. No tiem ir nepārprotami redzams, ka viņu plānos nebija nekāda nomaļu, Patstāvība, nekādāts suverēnas valstis, viņu lozums bija atjaunot lielo, vienoto nedalamo Krieviju. To es gribētu īpaši pasvīrot. Vēl, ko es gribētu teikt un teicīt jums arī pilnībām piekrītu, ka pilsoņu kaš ir kaut kas briesmīgs. Un tas, kas notika Ukrainā, Krievijā, Sibirijā, tas, godīgi sakot, prātam nav aptverams. Es saprotu, ka Gan no vienas puses, gan no otras puses, tie zaldāti bija jau kopš varbūt 1914. gada jau atradušies ierakumos un kļuvuši pret cilvēku iznīcināšanu droši kā vienalzīgi. Viņam tur cilvēku nošaut, noslēkavot tā nebija nekāda īpaša problēma. Un šo zvēriskumu bolševiki pēc zinama pieklusuma, tie bija pēc pilsvaņu karakādi 10 gadu. Viņš atvienojos 30. gadu otrā pusē, bet vēl vienu domu es gribētu uzsvērt, ko es savā tajā grāmatā par bāriņiem pieminu. Tas ir ar 1920. gadā Tamavas apgabalā sākās ļoti plaša zemnieku sacelašanās. Viņi protestēja pret pārtikas atņemšanu un politiskā apspiešanu un sociālā atspiešanu. Tālāk. Ļoti plašana. Tā ir tā saucamā Antonova sacelašanās. To sacelšanu apspēda ārkārtīgi nežēlīgi ņēma ķīlnieks, ņēma mazus bērniņus, viņu mātis, ja vis neiznāca no meža, katru piekto nošāva, un 1920. gadā pret šiem Tammovans zemniekiem sāka piliet ķimiskos ieroķis, indīgās gāzes, un pavēlnieks šī zemnieku kustības apspiešanā bija nevien cits kā vēlākais padoņu sanības maršals Mihals Tuhočevskis. Tas ir kaut kas, man prātam neidojums, kā uz tiem mežiem smidzenāja tās ķīmiskās vielas un mēģināja izdzīt no meža to zemnieks laukam un kā cik drausmīgi izrēķinās ar viņu ģimenās.
1: Rodas jautājums to visu aptverot, cik vispār padomju režīms, padomju bolševisms varēja iztikt bez vardarbības vai vardarbība, terors, nebija šī režīma absolūti neatņemama nepieciešamība. Es
0: gribētu teikt vēl vienu lietu. Jā, ja mēs tā nopietni gribam analizēt gan lielā terora, gan citu gadu vardarbību un necilvēcību. Ir jāpaskatās, var būt esture dziļāk un jāpaskatās lielā franču revolūcija, kā vērsa pret civiliedzīvotājiem, pret ķīlniekiem, pret saviem pretiniekiem un bolševiki. Ja palasa tos pašus poļšieku vadoņu darbus, ļoti daudz no tās franču revolūcijas beidīgas slavenās pieredzes ir pārņēmuši. Protams, kā ir vēl jāpapēta šīs vardarbības īstenotāju personības. Es arī esmu daudz lasījis rakstīs un rakstīšu vēl, piemēram, par Ježovu, kas bija iekšliet tautas komisāras lielā terora laikā gan arī par Staļinu, gan Kaganoviču, gan Zhdanovu, gan dažiem citiem viņa tokiem, tā saucām līdzgatņiem, cik viņiem tas bija vienkārši, piemēram, Staļinam parakstīt ar vienu palšu vilcienu, tā saucamos nošaujam sarakstus, ar piekrītu Staļins un at to pašu Nebija vairs vajadzīga nekādīga augstākā tiesa, kura, protams, nodublēja to visu Staļina rezolūciju. Un tie, kurus Staļins aizsūk tie nāvē, tie jau nebija viņam nepazīstami, cilvēki tie bija viņa, varētu teikt, cīņu biedri, nu, Buhārins, un tur visi tie savā laikā, kur viņš kopā to valstu veidoja. Morāli drošiņi grūti runāt, bet man nav tik daudz dokumentu pieejami, lai es apiektu, kāds cilvēks var tik vardarbīgi rīkoties kaut kādīgu augstāku mērķu vārdā, un otra lieta, ko es gribētu uzspērties, es izskaties ļoti daudz arī lielā terora laikā nošauto latviešu krimināliets, un cik zvērīgi ir bijuši čekas izmeklētāji. Tas ir, prātam, neaptverams, kā var cilvēku tik ļoti nodaudzīt, nospīdzināt, tikai tāpēc, lai viņš tajā pratināšanas protoklās sevi atzītu pa vainīgu. Un teji tā višiņska tēzi, ka galvenais vainas pierādījums ir atzīšanās. Un tad es lasīju nesen vienu ļoti interesantu dokumentu, kur iekšļiet tautas komisarētas cietu daļas priekšnieks Vainštoks izdod tādu instrukciju, kurā kategoriski aizliedz uzdovladīju pavēli nepieļaut ieslodzīt tā pašnāvību. Tas ir kaut kas satriecoši, kādi tu tikai pasķēkumi netiek veikti, lai tas cilvēks kaut tie pēdiem spēkiem, bet lai viņš uzrakstītu atzīšanās, ka viņš ir vainīgs. Jo bija tādi gadījumi, piemēram, tālu austrumu armijā bija gaizskaras spēku pavēlnieks Alberts Lapiņš, ļoti vīrišķīgs cilvēks, Ježaus aizsūtīja viņa pratenāšanas protokolas Stalinam, Staļins to izraibina piezībiem, ko no Lapiņa prasītu, un Lapiņa briesmīgi nospīdzenā, viņš atrada iespēju un izdarīja pašnāvību. Tas ir ļoti smags, pretīgs process, kurš, pēc manām domām, ir jāapzinās un jāizpēt.
1: Es domāju, ka ir diezgan grūti runāt jau šādā situācijā par augstākiem mērķiem. Manuprāt, te runa par varas cīņu par vēlēšanos šo varu noturēt, kas saistās visdrīzāk ar izpratni, ka šīs varas zaudēšana var tās
0: varas nesējiem izrādīties arī liktenīga. Tāda tēma varētu būt, bet ir jāskatās, ka situācija konkrēti vēsturīs, ka 37. 8. gada Staļinam personīgi un Staļinam režīmam un Staļinam vadības virstotnei Faktiski opozīcijas vairs nebija. Trotskis bija ārzemēs, tā arī viņa domu bietri tika viens pēc otra salasīti, ielikti cietumā, pēc tam nošauti, kā praktiski jau tādu spēku tajā 37.–8. gadā nebija. Un kas man vēl pārsteidz, skatoties šīs kriminālās lietas, cik dažkārt šie cilvēki Ir tīpaši augsta ranga militāta personas, kuras varēja iedomāties, ka viņiem jau ir savākta dasieja, un pa viņiem visiem bija dasieja. Čekā bija mapītes, ka viņi nepretojās. Viņiem taču visiem bija ieroči, es domāju, augsta ranga militāta personas, kura mājas stāvēja atvilknē pistoli, vai viņš varēja pats nošauties, vai viņš varēja izrādīt pretestības. Nebija tā pakļaušanās šai milzīgai, Vardarbības eskalācijai, tāds cilvēks varbūt kaut kur pat paralizēja. Un viņi varbūt domāja, es esmu runājies vienot. Viņi domāja, varbūt, ka mani tas neķers, varbūt, ka man tas paēdz garam. Bet domāt, ka būtu 37.–8. gadā Staļinam kāda opozīcija, kuras dēļ viņš varētu varu zaudēt, nu, man arī tāda. Nu.
1: Bet runājot par... Veršanos pret uh, padomju savienībā dzīvojošiem pēc etniskā principa, tātad iznīcināšana vadoties pēc tautības, pēc nacionālās piederības. Vai Staļinam un viņa grošvien tuvākajiem līdzgaitniekiem varēja būt kādas reālas aizdomas par to, ka potenciāli tiešām šajā vidē ir proporcionāli liela nelojalitāte režīmam?
0: Nebija absolūti nekāda reāla pamata ne operācijai, ne Vāciešu operācijai, ne somu operācijai, ne latviešu operācijai. Staļins 37. gada februāra marta plēnā paziņoja, ka Padoņas caunība atrodas iednainieka ielenkumā, no visām pusēm viņiem mācās visur, un šīs mazākuma tautības tikai represētas galveno kārtu tam dēļ, ka viņām āpūs padomis savības atradās savas suverēnās valstis. Latvija, Igaunija, Somija un tad tālāk. Un tad tā tikai ka kara gadījuma, un īpaši un rietumu pusē, kad viņi pārbēgs vai pieslēšies tiem pretiniekiem, kas bruks padomies fein vai arī austrumos tur bija korejus, cīnis, ne ķīniešus un tālāk. Tur bija tā tēze, ka tas latvietis ir potenciāls varas viennieks kara gadījumā. Uz to brīdi, kad viņi arestēja viņam nebija nekāda kompromatēšu materiālu, un, un to jau pierāda memorālā tur Tā tika savā laikā runāts. Mēs tā Latvijā par šīm lietām neesam runājuši un rakstījuši par rehabilitāciju. Tad, tad 20 gadus pēc lielā terora sākāt pamādzām krušķau laikam tā saucamā tautas rehabilitācija. Un kad galvenā kara prokratūra sāka šīs lietas pārbaudīt. Tur nekā krimināli nebija, un viņus visus rehabilitēja. Pēdējais to rehabilitēja Croskis, un Zinovjievišus. Bet šiem maziem cilvēkiem nebija nekā. Viņš vienkārši dzīvoja savā Baškīrijā, savā Latviešu kolonijā, tur nodarbojas ar zirkopību. Tas viss bija falsifisties izdomāts, un par to es domāju, ka vajadzēja jau centpadaņas sanības vadība vai pēc tam Krievijas vadībai tūkstoši kārt atvainoties par šo, kas ir neapstrīdami ka Latviešu operācija no 37. gada novembra līdz 38. gada beigām represēja vairāk nekā 23 tūkstoši latviešus, no kuriem vairāk nekā 16 tūkstoši nošāva. Bez tiem 16 tūkstoši nošautajiem tikai Latviešu operācijas laikā vēl tūkstošiem atradās gulāga nometnēs. Vorkuta un Magadāna un Daļstruis un tā tālāk. Un man jau patīk vairāk atsaukties uz tādiem precīziem vēsturnieku arhīviem, faktiem. Un ja vāciešiem Hitleram bija tā teorija, rie, ka vērsās pret ebrejiem un tālāk, tā tā, tad šeit es negribu teikt, ka tā bija etniskā tīrīšana, Tas būtu varbūt pa teikt, Jo etnisko tīrišanu, kā jūs labi ziniet, To iedzina sāka Lietu tikai sakrā dienislāvijai. Bet to, ka lielā terora laikā tika norganizētas 12 operācijas pret padomjas cenībā dzīvošām mazākumtautībām, tā ir etniskā pazīme, jo nebija svarīgi. Vai tu bija tautas komisārs, jeb tu biji biškopis latviešu kolonijam, tā kā iznīcināja skatuvi, kā iznīcināja Prometeju, iznīcināja sākot ar vadītāļiem un beidzot, kā tur rakstīja mūsu pašu tauties, slepkavnieks Zakowski štubis līdz apkopējam un sargam. Latvijas esi vai Igaunis vai Soms, mani varbūt tāds gandarījums zināms. Tāpat, kā es mēģinu savu zināšanu un spēku ietvaros vairāk papētīt to latviešu traģēģu lielā terorā, To pašu dara arī poļi. Poļi dara ļoti labi. Vācieši ir izspētījuši savu vāciešu operāciju. Nesen mēs sazinājāmies ar slaki, somu raksnieku. Viņu ļoti interesē somu traģēdienas šajos notikumos. Tā kā es domāju, ka pamazām kaut kādu skaidrību mēs par visām šīm etniskām lietām ielūsim. Domājot par tiem motīviem, kas noteica
1: šādu, etniski virzītu teroru un iznīcināšanu. Vai tas motīvs varbūt varēja būt pagrieziens projām no sākotnēji bolševiku deklarētās nacionālās politikas, kas valstījās uz tādu internacionālismu, pretīm Krievu kā vecākā brāļa lomas nostiprināšanai?
0: Jā, bet atkal es gribētu teikt lietas, nevajadzētu vien ir iznākusi ļoti laba vācu autoru grāmata, ļoti labs pētījums lielā brāļa ēnā. Šī liela apjomīgā grāmata ir veltīta padamiseniem dzīvojušiem vāciešiem. Un šeit parādās viena lieta. No 1920. gada līdz 1930. gada PSRS vadības un valdības politika attiecībā pret nacionaliem mazākumiem bija ļoti liberāla. Bija nacionālās skolas, bibliotekas, dažādi kolektīvi, avīzes, visi iznāca nacionālā valodā, un ir viens tāds vārds, kurais neproti iztūkot krievis, kas saucās koreņizācija. Un Ukrainā izvērsas tik ļoti plaši šī tautiskošana. Pat tie Krievu ierēģi, kuri atbrauc no Maskavas vadīt Ukrainu vai strādāt Ukrainu, viņi bija jāmācās ukraiņu valodu. Šie 20. gadi bija stipri liberālā arī attiecībā uz latviešu un pāriem mazākumu tautību kolektību. Stāvokli sāka mainīties 30. gados. Pirmkārt, jau, stalins sāka sludināt Krievu tautas pārākumu, ka Krievu tauta ir pirmā līdzīgo vidu, un tā tālāk. Tā ir veselsa politika kampaņa, kura sākas 30. gados. Un līdz ar to liberālā politika tika attiecībā pret mazākumu tautībām izbeigta, viņi tika pasludināti par nacionāliem novirzniekiem, tas tā kā mums bija 50. gadu vidu nacionāla komunisti. Tas ir tas pats, ka šie nacionāli novirznieki, piemēram, Tatārijā, Ukraina, Azerbaņšanā, Baltkrievē, protams, ka šos nacionāli novirzniekus iztīrē visus līdz pēdējā, liberālā politika tika atmesta un sākās šis lielkrievu šovinisms, kas tika ļoti pamatīgi kultivēts Tas kaut kādīgā mēra arī noteica terora plašumu.
1: redzot, Staļinam bija pamatota izjūta, ka uz šī internacionālisma bāzes šo sabiedrību konsolidēt tiem mērķiem, kurus viņš atcīmredzēma sev stādīja, kas ir absolūti imperialistiski mērķi, konsolidēt nevar. Ja jums ir vajadzīgs instruments agresīvas ārpolitikas īstenošanai, Tauta, kas ir gatava arī uz lieliem upuriem, jebkuram pasākumam, industrializācijai, galējo ziemeļa apgūšanai, tad, redzot, jā, vajadzīga impērijas ideja, nacionālā ideja.
0: Es mēģinu skatīties konkrēsturiskas situāciju. Es ar ļoti lielu interesi vienu periodu papētīju Vlasoviešu kustību. Generāļa Vlasova pāriešanu vācu pusi, viņa armijas izveidošana un tā. tālāk. Izveidojām milzīgo Vlasovu armiju, kas bija no etniskiem Krieviem. Mūsu pašu tautiešus vai Čečinās tur izsūtie, Kalmikus, Balkārus, Krimas, Tatārus, kā kāds ir sadarbojies kārā ar vāciešiem. Bet paskatīties, Krieviem, kas bija ar tas Tās jau nebija viens bataljons vai viens pulks. Jūs jau piesaucāt
1: to, ka Mēs, nepelnīti maz uzmanības, pievēršam šiem padomju savienībā bojā gājušajiem mūsu tautiešiem. Kāds ir tas iemesls?
0: Ļoti lielu iespaidu, man liekas, ir raģījis tas, kad mums ir iedzins Krievijas latvieši. Un ar to Krievijas latvieši mēs nedomājam. Latviešu kolonijas, Baškīrija, tā lielākā latviešu daļa Krievijā, kas bija vienkārši iedzīvotai, nebija nefunkcionāri. Par tiem jau mēs ļoti maz ko zinām, mēs nesam absolūti pētījuši un neko nezinām, ka sākās Krievijā 29.30. gadā kolektivizācija. Cik tur izpostīja Latvijas kolonijas, Latvijas kolonijas bija turīgas. Bet mēs jau atsaucījāmies, lūk, to, ko mūs pārmeta Krievi. Gan 20. gados, gan 80. gadus kad lūk to oktobra revolūciju un visu to, tas ir Latvijas roku darbs. Un otra lieta, kas ļoti negatīvu nospiedumu atstāja uz šiem latviešiem, un tad jēdzinu par tiem latviešiem, tie ir tie, kuri gan 40. gadā, gan pēc kara tika atsūtītu šēni darbā, un viņi tika atsūtīti gan pārties darbā, gan saimnieciskā darbā. Ļoti liela daļa no viņiem bija visi īstākie staļinieši, jo viņiem bija šis represijas sindroms. Viņi bija palikuši dzīvi dažādos veidos. Viens bija reprezentēts un atbrīvots, visi nebija reprezentēts. Un es skatījos dažu labu no šiem aprinķa līmeņam funkcionāriem, kā viņi Latvijā realizē labības sagādes kampaņas. Un kas zemniekam, ja tu neizbidzīsi tur desmit maisus graudu, vai nu cik tas nosacīts, saku, tad tev Sibarija droši mēs ar tevim tāpat kā Ukraina vai kaut kur. Un šis flānes, kas Tika atsūtīts pēc, pēc kā Latvijas, viņi radīja tādu iespaidu, ka tie ir tie krievijas latvieši, bet manā izpratnē tie krievijas latvieši ir tie, kas varbūt vēl šodien viņu pēcīši dzīvot pie Urāliem un Ziemeļkaukāzā un tā tālāk. Arī krušķu laikā viņi bija lielāko uzticēšanās, ka viņi nākuši no turienes, tie papīri vairāk vai mazāk ir kārtība, neviens nav bijis kaut kur citās organizācijās aizsargos vai kaut kur ļoti interesanti. Notiek 1953. gadā LKPC kā jūnija plēnums. Bērijā pieņem tories lēmumu, kad Latvijai nereģinās ar nacionāliem kadriem un valodu nacionālo apspievu. Un, un Lācis un visu saka, jā, mēs tur slikti dārījam, un tagad mēs darīsim labāk. Un nebija pagājies divas, trīs nedēļas Bēriju arestē, pasludina par tautu sinvenieku. Atkal tiek sasauca plēnums. Tās ir vienkārši vēsturē tādas kolīzijas, par kurām var spiestarīt, nu, kā tas cilvēks ir, vai tas pats kalnbērziņš, vai lācis, vai pelši, un nu, kā viņi rīkošies konkrētā situācijā. Bet tas jau visi arhijos dokumenti ir, un to paskatīties var.
1: Kāds jūsuprāt ir šobrīd pētniecības apjoms un pētniecības virziens?
0: Man jāsaka godīgi, pat cik es jau cenētu pensijā. Es strādāju pie savā rakstam galda. Un es nevarētu teikt, ka ir kāds īpašs šajā ziņā attīstībā, teiksim, uz lielo teronu un latviešiem, kad ir kāds pētniecības virziens. Man liekas, ka tāda nav. Es savā laikā, kad vēl strādāju kā darbinieks Latvijas valsts arhīvā, Es tur piedāvāju vienu tēmu, ka paralēli tam, ko mēs tajā laikā gatavojam par deportancijām, es ceļu, ka paralēli derētu paskatīties arī Latviešu 20.–30. gados par kolektivizācijas un viss. Toreiz ir tik noraidīts, ka tā tēma ir ārpus kaut kādiem chronoliskiem ietvariem, ka tie dzīvojas ilupes. Ja mēs runājam šodien tik daudz par Latviešu diasporu, Latviešu diasporu Anglijā, viņiem tur atgriešanās programmas un tā tālāk. Tā jau arī latviešu dienasporu bija faktiski. Tā pat braucē ne jau tur citiem es lūdē, bet viņiem bija tur zemīte un viņu varēja izdzīvot. Un tad man vienkārši vien dokuments satrieca vienā māmiņa dzīvoja Ciberijā, viņam izsūtīta bija 49. gadā un dažādo apstākļu dēļ palikusi pilnīgi vientuja. Viņas draudzene vai kaimiņīne, krievus ieviet, rakstīja un mūsu iesatādēja tādu lūgumu vai nevarētu palīdzēt viņa atgriezties Latvijā. Nu, man jāties, ka es laikam tādu pozitīvu atbildi neatradu, jo te tāpat ir problēma manā izpratnē Ir arī diezgan daudz cilvēki izsūtītie, dažādu apsaklu dēļ palika tur. Vai nu, aprecējās, un es neesmu tā īpaši dzirdējis, ka kāds tur pa viņiem tā ļoti iestatots, un viņus gaidītu Arī 30. gados bija daudziem latviešiem vēlēšanās atgriezties Latvijā. Arī no Baškīries, arī no Smoļinskas ir ļoti labi man materiāli par to, kā gāja uz Latviešu konsulātiem un gribēja atgriezties. Ir tīpaši tā, ka sākas kolektivizācija. Nebija tā laika Latvijas varas iestādēm tāda vēlēšanās. Viņam kaut kādīgi stikti palīdzētu, jo es jau saprotu, ja viņš atgriezties, viņam būs kaut kur zemīti jādabūt kaut kā sēks, kur dzīvot. Pašreiz vairāk jūtos tā kā viensētnieks. <laughs> tā ir mana problēma, un ja kaut ko izdodās uzrakstīt, un izdodās nopuldzēt, tajā pašā laikā gan jāsaka, ka man diezgan daudz zvanu un raksta. Cilvēki, kas interesēs par saviem tuviniekiem vai ar tagad Rīkos biedrība memorāls semināru par lielā terora bāriņiem, kaut kur Maskavā būs tuvākā laikā.
1: Man arī šobrīd, cik nu ir nācies vērot šo situāciju, šī pētījuma joma ir mūsu vēstures zinātnē tiešām atstāta, teiksim tā papuvē. Dienfēl. Jūs esat te vai vienīgais, kas joprojām ar to pastāvīgi nodarbojas, atliekt tikai vēlēt spēku un uzņēmību un izteikt cerību, ka atradīsies tomēr arī jums kādi sekotāji šai ziņā.
0: Es gribētu varbūt nobeigam teikt, ka... Vienalga, kur tas cilvēks ir, vai no nu, Brazīlijā, vai Anglijā, bet jau viņš ir Citām tautām es es runājis ar armēņiem, kā viņi iestājās pa savu tautu. Nu, šī ir liela daļa, un domāju, ka gan jau vēl kaut ko papētīsim un uzrakstīsim.
1: Ar tādu cerību mēs noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta lielajam teroram padomju savienībā pagājušā gadsimta 30. gadu beigās. Un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Jānim Riekstiņam. Labiet. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.